0: 希伯来书第四章第十四节，我会读到第五章的第十节。邀请您手边有圣经的话，也一起翻开希伯来书第四章十四节到第五章的第十节。翻到了，由我来念给大家听。既然我们有一位伟大进入高天的大祭司，就是耶稣，上帝的儿子，我们应当持定所宣认的道。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也在各方面受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜悯、蒙恩会做及时的帮助。凡从人间挑选的大祭司，都是奉派替人办理属上帝的事，要为罪献上礼物和祭物，他能体谅无知和失迷失的人。因为他自己也是被软弱所困，因此他理当为百姓和自己的罪献祭。没有人可擅自取得大祭司的尊荣，唯蒙上帝所选召的才可以像亚伦一样。同样，基督也没有自取做大祭司的荣耀，而是在乎向他说话的那一位。他说：“你是我的儿子，我今日生了你。”就如又有一处说，你是照着麦基喜德的体系，永远为祭司。基督在他肉身的日子，曾大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的上帝。就因他的前程蒙了应允，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。既然他得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源，并蒙上帝照着麦基喜德的体系。宣称他为大祭司
1: 。我们一同再次低头，我们来做个祷告。亲爱的天父，我们感谢你在一早将我们聚在一起，让我们能够来到你的祭坛前来领受你的怜悯还有恩惠。主在我们的生活当中，我们总是经历不同的啊苦难、不同的挑战。但主透过每一次来到你跟前的敬拜，主我们再次被提醒：主我们何时软弱，我们就要何时得着刚强。因为主你的恩典总是够用的。主我们何时软弱，你的能力就要在我们的生命当中，在我们的身上显得完全。所以主，这是我们的祷告。愿你在我们的生命当中能够得着荣耀，并且能够你能够继续使用我们这卑微的器皿，来侍奉你，来侍奉你所要侍奉的人，并且使用我们的生命主，主、呃、啊，来讨你的喜悦，将一切的荣耀归给你。愿你就来保守我们今天早上的聚会，从开始到末了，也祝福仆人的口，让我今天所传讲的信息。能够实际的为弟兄姐妹的生命带来益处，我感谢在美领。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安。今天是基督先知、祭司和君王这个信息系列的第二篇信息，那我们要来谈到祭司。那上周呢，我们谈到这个主题的时候，我们是用一个教义式的切入的方式来谈论这个主题，啊、呃，那这周呢，我就稍微想了一下，我决定与其用教义的方式为大家说明先知这个职份是什么，以及这个职份基督拥有这个职份对我们的影响是什么，啊、呃，我决定透过一段的经文，透过一起来思想这段经文，我们来学习关于这方面的主题。一方面呢，这个好处在于我所给大家的资讯不会太多；第二方面呢，是透过上帝的道，我能够切实的来喂养大家。那转眼间呢， 2 0 2 0年已经迈入了尾声，很快的， 2021年就要到来了。那2020年呢，很魔幻，对一些人来说呢，他感觉过得很快，因为新冠疫情的爆发，这些人的步调，他们的生活变得非常的繁忙。除了平常的工作还有生活自理之外，我们也需要多花一点时间来关注疫情的趋势，做好防疫工作，购买口罩以及疫情当中所需的物资等。有许许多多的家长也需要关注啊社区的动态，了解学校的防疫措施，并且教导子女如何做好防疫的工作。如果是自己创业的，或者是在公司当中、在企业当中是啊、呃、扮演的领袖啊、呃、的角色的人，他们也需要拟定公司在疫情当中的应对策略，并且考虑到公司转型的可能性，使自己在疫情当中以及在疫情之后不会被淘汰。然而，并非所有的人都认为2020年过得很快，也有一些人觉得2020年。非常非常的漫长，尤其那些在今年饱受痛苦的朋友，对于这些人来说 ，2020 年真的好好长好久。不论是新冠疫情、各业界的名人过世、印尼的洪水、土耳其的地震、菲律宾的火山爆发，还有东非的蝗虫、加州的大火等等，从这些事情来看 ，2020 年让我们觉得真的非常的不平安。事实上，将于十二月十四日出版的《时代周刊》啊、呃，它啊、呃、这刊的主题称二零二零年为有史以来最糟的一年 ，The worst year ever。作者 Stephanie Zacharek 表示，在美国历史中，尤其在世界历史中，绝对有过更糟的时期。然而，对现在活着的多数人来说，我们从未看过比今年更糟的。当然。你可以不认同《时代周刊》的见解，然而我们必须承认， 2020年啊，的确非常特别。如果你问我，对我来说， 2 0 2 0年是过得快还是过得慢？我会说两者皆是。一方面，我会觉得2020年过得很快，因为作为牧师，在今年的疫情当中，我发现我需要更多的花时间啊，给弟兄姐妹，这是一件好事，让弟兄姐妹知道，在疫情当中，他们的牧者仍然在。呃，守呃留守自己的位置，然后再关注他们的需要，再牧养他们。所以因为忙碌的缘故，我觉得2020年在某方面来说，真的过得非常快。但是另外一方面呢，我也必须说，因为今年发生了太多的天灾人祸，所以我心中也啊、呃、难免会暗暗的希望2020年能够快点过去。而这也是我们当中许多弟兄姐妹的想法。不过人就是往往在这样的一个。困境还有苦难当中，显得我们非常的迷信。我怎么会说迷信呢？因为过去我曾经在灵修，还有在不同场合都跟弟跟弟兄姐妹分享过，就是认为二零二零年过了，二零二一年就会变得更好这样的一个想法是非常不科学，而且也非常不合理的。你仔细想想，二零二零年跟二零二一年究竟差了多远？一秒，零点一秒。零点零零一秒甚至更短的时间，我们有什么理由认为， 2020年的12月31日的晚上11点59分59秒，就会比2 0 2一年的半夜12点0分0秒还要差呢？我们凭什么认为差了这一秒， 2 0 2一年就会过得更好？事实上，讲句坦白话，搞不好2 0 2二年会更糟也说不定。当然，我们来到神的面前祷告，希望不是如此。不过，我在此还要还是要再次提醒弟兄姐妹：，对基督徒来说，我们并不是，而且我们并不应该将我们的盼望放在好像时间的推演，或者是放在啊、呃，可能明年就会更好，或者是下一秒就会过得更好这样的期待上面。对于基督徒，我们的盼望在哪里？我们的盼望在于耶稣基督的身上。我们何时愿意依靠神，我们何时就能经历在基督里的美好？我们何时远离神，就是乍看之下， 2 0 2 1年过得更好，或者是我们生活看起来变得更顺遂了，但是实际上也不是更好的，因为我们心是远离上帝的。所以再次提醒弟兄姐妹，在啊。充满患难、充满困难的这样的时期之下，我们首要要学习的功课是学会依靠上帝。我们何时依靠上帝，我们何时就能够经历美好。因为我们会在信靠上帝的过程当中，清楚地意识到，原来我们的主从未离开过我们，他总是透过他的恩手，透过他的啊、呃、大能，他在呵护我们，他在保护我们，他在牵引我们，带领我们。所以，当我们在苦难当中的时候呢，除了会有上述刚才我所说的这种迷思之外，我们还会落入,入什么误区呢？许多时候，我们会想要放弃信仰，而且不再依靠上帝。许多弟兄姐妹都知道，我过去是一位音乐人，然后我主修的乐器是吉他，所以我也是一个吉他老师。那过去我在教学生的时候呢，我常常会发现有一些学生是这个样子的，就是他会。就是满心热忱的啊，然后来上课，然后跟你说，老师，我真的想要把吉他学好。那他也花了很多钱，砸了许多钱，买了一把很好的吉他，并且他也缴了学费，就是要来好好学吉他。结果过了几个月，甚至几周过后呢，也不少学生就跟我说，老师，我觉得我真的没有天分，我觉得吉他我我学不起来，我觉得吉他。不是一个适合我的乐器，我应该再去看看我是不是能够学其他乐器或做其他的事情。所以很多人在学吉他的这个过程当中，就会因为看不到及时的果效，看不到一个及时的成果，他就半途而废。很多人在信仰上面其实也是这个样子，很多人因为在信仰当中没有看到一个及时的果效、及时的效用，所以他就认为这个信仰是不牢靠的。不靠谱的，不可靠的，因此他就放弃了信仰，远离了上帝。耶稣基督呢，在福音书当中也有描述这样的状况。他称这样的人为什么样的人呢？为福音的种子撒在石头地上和撒在荆棘里的。马太福音这么说：十三章二十到二十二节，撒在石头地上的就是人听得到，立刻欢喜领受。只因心里没有根，不过是暂时的；一旦为道遭受患难或迫害，立刻就跌倒。傻在荆棘里的，就是人听得到；后来有世上的忧虑、钱财的迷惑，把道挤住了，就结不出果实。这两种例子都是苦难。一种人放弃信仰是为什么？是因为他在信仰上遇到挫折。这集经文说到，一旦未道遭受了患难或迫害，他就跌倒了。另外一种人呢，是可能在生活当中遇到了忧愁，遇到了困难，所以经文说，有世上的忧虑、钱财的迷惑，就把道挤住了。而这两种情况的结果都是一样，就是这样的生命是无法为上帝多结果子的。而因为不依靠上帝的缘故，最终他们无法得着上帝能够赐给他们的。奖赏、祝福和因为信靠耶稣而得来的益处。那相反的，什么样的人在困境当中仍会持守自己的信仰呢？圣经教导我们两种人：一种是智慧的人，有属灵智慧的人；另外一种是有属灵生命的人。马太福音十三章十二十三节说到撒在好土里的，同样是撒种的比喻，就是人听了道，明白了。后来结了果实，有一百倍，有六十倍的，有三十倍的。我们清楚地看到马太福音的侧重点在于对真理的明白。相较下，路加福音的侧重点在哪里呢？副路加福音的侧重点在于属灵生命的成熟。他说：“那落在豪土里的，就是人听得到，并用纯真善良的心持守它，耐心等候果实。”所以换换句话说，什么样的人是在困境当中仍然能够结果子的？一种人是真的明白真理的人，他听得到，他明白了；另外一种人是有属灵生命的人，就是他领受了这道，他就坚忍持守这道。而这样的人，在最后必要看到上帝的奖赏。事实上，这也是今天的经文，就是希伯来书。这段经文背后的预设，希伯来书的作者勉励我们，在遭遇患难的时候，我们应当持定所宣认的道。我们要坚持下去，抓住我们所承认的这位主，持续地去相信他。与其远离上帝，我们反而应该只管坦然无惧地来到诗恩的宝座前，为要得怜悯、蒙恩惠、做及时的帮助。所以，成熟的智慧，使我们能在自信上做出正确的选择；成熟的生命则能够帮助我们在行动上学习依靠上帝。希伯来书的作者表示，如果我们知道耶稣基督是我们的大祭司，我们就会知道要选择留在信仰当中，这是真智慧。如果我们有成熟的生命、属灵的生命，我们就会知道。环境越艰难，我们就要越多的来信靠神，而不是越多的远离。而这种生命，反而会在这样的处境之下，知道如何坚忍，抓住上帝的道，来到主的施恩宝座前来领受他的恩惠。所以，耶稣基督是我们在患难中唯一的盼望。为什么他是唯一的盼望？今天的经文要让我们看到，因为他是那位大祭司。所以在今天的信息当中，我想跟大家分享三个知道耶稣基督是大祭司的重要理由。我们马上进入今天的重点。我们先来看第一点：为什么知道耶稣是大祭司是这么重要的呢？因为第一，他能体恤我们。希伯来书四章十四节到十五节告诉我们：既然我们有一位伟大进入高天的大祭司，就是耶稣上帝的儿子。我们当持定所宣认的道，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也在各方面受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。在这段经文，耶稣基督是那进入高天的大祭司。进入高天是什么意思？特别指的就是耶稣基督在死后复活了，并且如今高升，升到父神的右边。坐在那里，并且领受了天上地下所有的权柄。所以在这里特别讲到，这大祭司是进入高天的，他不是留在地上的，但却是坐在父神右边的。然而，希伯来书的作者告诉我们，虽然这位大祭司有所有的权柄，但是他却不是一位高高在上的大祭司。经文特别告诉我们，他却能够体恤我们的软弱。为什么这位大祭司能够体恤我们的软弱呢？因为经文告诉我们，他也在各方面受过试探。唯一的差异在于，只是他没有犯罪。许多时候，基督徒看到这类的经文，我们很快的就会翻过去，或者是我们会感到不以为然。我们心里会想：耶稣基督当然不会犯罪，因为他是完全的神。但是上周我已经提醒过大家。耶稣基督在地上的施工，所依靠的不是他的神性。经文更多让我们看到，耶稣基督所依靠的是圣灵的帮助。我们看到他如何作为人接受了圣灵的充满之后，不断地在他的侍奉当中依靠圣灵，依靠圣灵来赶鬼，依靠圣灵来抵挡魔鬼的试探。如果我们记得魔鬼怎么试探耶稣基督的，我们也会记得耶稣基督是什么回应他的。当时魔鬼进前来，就跟耶稣说：“如果你是上帝的儿子，你就叫这石头变为食物吧。”如果耶稣基督所以靠的是他自己的神性，所以靠的是他自己本身有的权柄，他的大可跟魔鬼说：“你说的没错，我正是上帝的儿子，我这就证明给你看，让你看到我如何能够把石头变为食物。”但是耶稣没有这么说，耶稣反而这么回答魔鬼。他说：“经上记着，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。在遇到试探的时候，与其使用自己的权柄，直接向魔鬼摊牌说‘的确，我就是上帝，我就证明给你看’，或者是他就直接啊驳斥魔鬼的工作，他没有这么做。他让我们看到，他在这样的一个光景之下，他仍然学习，而且选择依靠上帝。”依靠圣灵的话，透过圣灵的大能，透过上帝的权柄来抵挡魔鬼的作为，不是依靠他自己的神性。圣经在许多地方，在福音书许多地方都让我们看到这样的真理：当耶稣基督他是作为人的时候，当他面对试炼的时候，当他遇到困难的时候，他不是依靠自己的神性来克服这些困难，但却是依靠圣灵的帮助。因此。耶稣是完全的人，他也在地上受过各样的试探，所以他不是那位不能体恤我们的软弱的大祭司，他知道被试炼的感觉是什么，他知道被试探的时候的那种感觉是什么，他唯一不一样的地方只在于，他在这样的一个情况当中，仍然知道怎么样来依靠天父的大能，依靠圣灵的帮助。而这也是他要教导我们，要我们去学习，并且是效法的。他知道我们的忧虑。事实上，我们都知道，从世俗的标准来看，耶稣的人,人生其实是挺悲惨的。他没有非常，他没有高收入的工作，他是四处传道的，他也没有机会享受婚姻的美好。他甚至被自己的百姓拒绝，被自己的门徒背叛，而且英年早逝。他三十四岁就过世了。比我这个年纪还要年轻。以赛亚书也说到，他无加美啊、呃，他没他无加行美容，使我们注视他，也无美貌使我们仰慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人眼没眼面不看的一样。所以，这位受受过各样的试炼、各样试探的耶稣。他能够明白我们的难处，他能够体恤我们。借此，我们要进入第二个重点：为什么认识耶稣基督是我们的大祭司如此重要？因为他也是我们的帮助。刚才我们已经提到，耶稣基督是那位进入高天的大祭司。什么是进入高天？我刚才跟大家说明了，意味着他已经复活，坐在复神的右边。所以希伯来书的作者鼓励我们：四章十六节。只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜悯、蒙恩惠、做及时的帮助。施恩的宝座是什么样的地方？就是上帝的所在，上帝同在的地方。在旧约圣经当中，谁可以来到上帝的宝座前？就只有大祭司。大家要知道，在旧约圣经当中，不仅不啊、呃，既不仅平民无法进入那至圣所来亲近上帝，就连祭司也不行。只有大祭司每年在赎罪日有这么一次的机会，进入到至圣所，来到上帝的宝座面前，一方面为自己祷告、为自己赎罪；，另外一方面为百姓赎罪，求上帝的怜悯和恩惠。如果有任何大祭司以外的人进入那至圣所，那人就会被击杀。如果大祭司在赎罪日之外的时间进去，他也会被击杀。所以利未记十六章第二节就说：“耶和华对摩西说，你要吩咐你哥哥亚伦，不可随时进入圣所的幔子里到柜盖前，免得他死亡，因为我在柜盖上的云中显现。”但是在今天的经文，西伯来书的作者如何鼓励我们？他有说不要靠近上帝的至圣所吗？他有说不要来到他的座前吗？没有，作者鼓励我们要坦然无惧地来到他的施恩宝座前。为什么我们能够坦然无惧地来到主的施恩宝座前、上帝的施恩宝座前呢？因为耶稣基督无时无刻、永永远远地坐在父神的右边。为我们带球，为我们祷告。他是一次的为我们献上自己作为祭物，一劳永逸。但是他是无时无刻的在父神的右边为我们带球。当我们犯罪的时候，他为我们带球，使我们能够得着赦免；当我们需要帮助的时候，他向父神祷告，使我们能够在患难当中得到帮助。所以，我们无时无刻都能够亲近上帝。因为耶稣基督永永远远坐在父神的右边，他是那永远的大祭司，不住的为我们祷告，不住为我们的呼求。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你感到软弱无助的时候，你该做的不是远离信仰，反而应该是亲近上帝，要坦然无惧的来到施恩的宝座前。因为这位上帝透过耶稣基督我们的大祭司。要将怜悯恩惠赐给我们，做我们祭司的帮助，所以这是第二点，他是我们的帮助，大祭司能连续我们，并且他是我们的帮助。第三点，耶稣基督作为我们的大祭司，之所以这么重要，是因为耶稣的献祭不是透过献上牛羊，但却是透过献上自己，牺牲了自己的生命。说到这里，我们需要稍微梳理一下五章一到十节的经文脉络。首先呢，这段经文可以分成两个部分，两个部分都说到大祭司的资格，还有大祭司的侍奉。五章的一到四节说到的是一般的大祭司的资格和侍奉，五章的五到十节说到是耶稣基督作为大祭司，他的资格和侍奉是什么。所以大家留意，一到四节所说的不是耶稣基督。一到四节所说的是那普通的、普遍的、一般的大祭司，五到十节才是说到耶稣基督。我们先来看一般大祭司的资格和侍奉是什么。在这个部分有三点，我想跟大家分享。首先，我们看到大祭司第一个资格是需要是蒙上帝所选召的。五章第一节和第四节说：“凡从人间挑选的大祭司。”都是奉派替人办理属上帝的事，没有人可擅自取得大祭司的尊荣，唯有蒙上帝所选召的才可以像亚伦一样。就约清楚的显示，只有亚伦及摩西的哥哥，以及亚伦的子孙，才有资格在以色列人当中做那祭司，以及做那大祭司。而亚伦又是隶属于以色列十二支派当中的立委支派，这部分的内容我为什么在这里会陈明？是因为等一下我们会再次的谈到大祭司的第二个资格是什么呢？除了是上帝所选召的、上帝所挑选的之外，大祭司的第二个资格是要能够体谅人的无知和迷失，要能够体恤人。五章第二节说，他能体谅无知和迷失的人。因为他自己也是被软弱所困。上帝不论是在新约或者是在旧约当中，都要求他的百姓要远离骄傲，但却要心存谦卑。箴言八章十三节说：“敬畏耶和华是恨恶邪恶。”耶和华说：“我恨恶骄傲、狂妄、恶道和怪谬的口。”箴言十六章也说：“凡心里骄傲的，是耶和华所憎恶。骄傲在败坏以前，内心高傲在跌倒之前。”新约彼得前书五章五节也说：“上帝抵挡骄傲的人，但赐恩给谦卑的人。”这些经文跟大祭司之间有什么关系？关系可大了。在旧约圣经当中，啊、呃，旧约圣经的教导清楚指出。当一个人的侍奉岗位岗位是越神圣的时候，上帝的要求就会越高，所以上帝对祭司的要求比一般的老百姓更高，上帝对大祭司的要求又比祭司还要高。那我们试想看看，如果上帝要求所有的以色列人都要谦卑，不能骄傲的来侍奉他，来爱周围的人的话，那上帝又是如何要求祭司？以及大祭司的。换句话说，当大祭司来到神的面前要来献祭的时候，他不能因为自己是大祭司，他就轻看别人；也不能因为别人的无知和过犯来藐视他们。反而他要想到，犹如五章第二节所说的，他自己也是有罪的人，他也是被软弱所困的。侍奉上帝的人，如果不能够明白自己是有罪的，自己是软弱的，自己是需要恩典的，这样的人不配来侍奉上帝，尤其要做教会的领袖，这就是圣经一致的教导。所以这是第二方面，大祭司的第二个资格是什么？要能够体谅人的无知和迷失。最后，我们看到大祭司的侍奉主要是为罪献祭，尤其是透过献上牛羊。五章第一节告诉我们，大祭司要为罪献上礼物和祭物。由于大祭司本身也是有罪的人，因此五章三节说，因此他理当为百姓和自己的罪献祭。好吧，我们再翻到上一篇啊、呃，上一页的同影片，让大家有机会把这个同影片照下来，然后记得上面的终点。一般大祭司的资格和侍奉是什么？两个资格。他是被上帝所选召的。第二，他能够体谅人的无知和迷失。他侍奉的内容是什么？是畏罪献祭。他献上的是牛羊。接着，我们来说耶稣基督作为大祭司的资格和侍奉。首先，犹如一般的大祭司，耶稣之所以能够作为大祭司，也是透过上帝的选召。所以五章五节说，同样，基督也没有自取做大祭司的荣耀，而是在乎向他说话的那位。意思是说，是上帝拣选了他。他说：“你是我的儿子，我今日生了你。”你是我的儿子，我今日生了你。这句话是出自于诗篇的第二章第二篇的第七节。那对啊、呃，犹太人来说，他们都知道这节经文是指向弥赛亚的。他们知道这位弥赛亚会被称作为是上帝的儿子。这就是为什么。当耶稣在地上布道的时候，他承认或者他称自己为上帝的儿子的时候，以色列人会这么的愤怒，法利赛人会拿想要拿石头把他打死，因为他们清楚的知道耶稣基督在宣称的是什么，就是他就是弥赛亚。那我今日生了你呢？大家要小心，不要误以为这里所说的是上帝要透过他的肉身生下弥赛亚。不仅不论是过去的以色列人，或者是透过新约来看，我们都知道这句话不应该用字面的方式来理解它，不应该用字面的方式来解释它。它是用了一个比喻性的这样的一个修辞的方式，让我们清楚看到什么叫做“我今日生了你”。意思就是说，耶稣基督或者是基督弥赛亚，他这大祭司的位分是来自于上帝，是从上帝而来的。所以在这个概念来的。啊、呃，从这个概念来说，是他，他是上帝所生的，这、就是旧约啊、呃。一般的人会对这句话的了解的方式，不是实际的肉体所生的，但却是出自于上帝的意思。所以这也是希伯来书的作者在希伯来书五章五节的意思。耶稣基督能够成为大祭司，是因为他是上帝的儿子，这、就是清楚。不论在旧约、新约，尤其在新约，我们看到的，并且他的选召和职分是从上帝来的。不过，虽然耶稣作为上帝的大祭司是透过上帝的选召，但是他的选召却不是透过一般的方法。所以这个部分我要稍微为大家来说明一下，因为一般人可能在这部分会搞得比较不清楚。我尽我可能的把它。所能的啊，把它讲解清楚。所以我们刚才已经说了，一般的大祭司他需要具备什么样的身份？首先，他需要是立位之派的。所以以色列有十二支派，那立位就是十二是是这十二支派当中的一个支派。然后要做祭司的人需要是亚伦的后代。然后大祭司是在祭司当中选一位做那祭司的头。但是我们都知道，耶稣基督是立位人吗？不是，他在地上倒成肉身在侍奉的时候，他有在圣殿侍奉吗？完全没有，因为他不是地位人，他不是亚伦的后代，所以他也不在圣殿做祭司或者是大祭司的职分。我们都知道，耶稣基督是从犹大之派来的，是大卫的后代。他如果是这样的话，耶稣凭什么做大祭司？这就是为什么五章六节要告诉我们，耶稣基督是。照着麦基喜德的体系，永远做祭司的，他是照着麦基喜德的体系体系永远为祭司。五章十节也说，耶稣是蒙上帝照着麦基喜德的体系，宣称他为大祭司。好，现在又有另外一个问题、啊：谁是麦基喜德？我们知道麦当劳，但是我们不知道谁是麦基喜德。当然，我这么说是站在刚信主的弟兄姐妹，或者是对圣经不熟的弟兄姐妹所提出的问题。那谁是麦基喜德呢？这其实是希伯来书在第七章会花整章的篇幅为我们解释的主题。我们今天的时间有限，但是我认为这个主题很重要，所以我简短的、尽量精简的为大家解释麦基喜德是谁。首先呢，麦基喜德是出现在创世纪第十四章的人物。为什么要说创世纪第十四章？因为摩西是出埃及的人物。那又是什么意思？就是过了好几百年的意思。OK， 亚伦是摩西的哥哥，所以麦基洗德是远在亚伦出生之前的好几百年就已经存在的人。他所存在的时代是亚伯拉罕所存在的时代。那在那段经文呢，就是创世纪第十十四章，我们看到麦基喜德被称作为是至高上帝的祭司，而且在那段经文，我们也看到他为以色列人的祖先亚伯拉罕祝福，并且他也接受了亚伯拉罕所给的十分之一的奉献。那这样的举止都让我们看到麦基喜德是比亚伦更伟大的祭司。怎么说呢？第一，因为麦基喜德祝福亚伯拉罕，希伯来书的作者在。七章七节说明，向来位份大的给位份小的祝福，这是无可争议的。换句话说，从这节经文我们看到，麦基喜德因为祝福亚伯拉罕的缘故，所以他的身份其实是比亚伯拉罕还要神圣的，还要高的。第二，亚伯拉罕也向麦基喜德献上十分之一的奉献，在旧约圣经里面，接受奉献的永远是比那奉献的更大。第三，亚伯拉罕是雅各的祖先。那雅各是谁？他是利位的父亲，也就是亚伯拉罕，就是利位人的祖先。那利位的后代其中之一有亚伦，就是摩西的哥哥。然后亚伦的后代才能做祭司，那从这祭司当中才能选大祭司。大家看到这个逻辑的关系吗？所以当我们说到啊。麦基洗德的时候，我们所说的是那比亚伯拉罕大，那因为亚伯拉罕也比亚哥大，并且比亚伦还有利位人还有所有的祭司大的缘故，所以那出于麦基洗德体系的祭司，也就比那出于利位人或者是亚伦体系的祭司还要大了，懂我意思吗？好，不懂没关系哈。总之记得，耶稣基督作为大祭司是出于麦基洗德的体系。这个体系是比以色列人的祭司体系更大的，因为麦基喜德比亚伯拉罕就是以色列人的祖先还要大。再者，旧约圣经并没有记载麦基喜德的事实，因此这象征麦基喜德的祭司体系是存到永远的。希伯来书的作者这么描述麦基喜德：他无父无母无族谱，无生之始无命之中，是与上帝的儿子相似。他永远做祭司。好，接着我们要看耶稣基督作为大祭司的第二个资格。希望以后啊、呃，透过主日学或别的信息，我再更多的为大家说明麦基洗德是谁。如果大家没有听懂，但是总之呢，麦基洗的的这个祭司的体系是比亚伦的体系、比以色列人体系还要大的。为什么呢？因为亚伯拉罕是亚伦的祖先，然后麦基洗德又比亚伯拉罕大。简单来说，逻辑关系就是这个样子。我们先来讲第二个，作为大祭司的资格，耶稣作为大祭司的资格，他跟一般的祭司一样，也是谦卑的，能够体恤我们。这、就是我们今天信息一开始就已经提到的重点。不过，我们要记得他的体恤跟啊、呃、一般的大祭司的体恤不一样。一般的大祭司能够同理、能够体会我们的啊、呃、的挣扎，是因为他他们自己本身是有罪的。他们本身是不完全的，他跟我们一样是不完全的人。我们现在指的是一般的大祭司，但是耶稣基督能够体恤我们，并不是因为他犯罪，犹如我们之前经文已经说过的，他是没有犯罪的。但是因为他也有人性的缘故，所以他能够知道被试探、被诱惑，或者在试炼当中、在苦难当中的忧愁苦楚是什么样子的。所以，作为完全的人，五章七节说。基督在他肉身的日子，指的就是他是人，特别强调他的人性的时候，他曾大声的哀哭，流泪祷告，恳求那人免救他免死的上帝，就因他的虔诚蒙了应允。所以很清楚的大声哀哭，流泪祷告，啊、呃，指出是在他肉身的日子，就是让我们看到，这是指基督的人性。可不是基督的神性，所以基督作为人也会经历苦难和死亡所带来的惊恐和忧伤。马可福音十四章三十三到三十四节说，耶稣基督被逮捕，而且他受难之前，他带着门徒去一个叫做克西马尼的地方祷告。经文这么描述耶稣，他说：“耶稣惊恐起来，极其难过，并且他对他的门徒说：我心里非常忧伤，几乎要死。”所以，作为人，耶稣基督跟我们一样，他会经历痛苦，他会经历忧伤，他会经历忧愁。但是他跟我们不一样，就是他在忧愁当中，他没有远离上帝，但他却是向上帝祷告，啊，他却是选择顺服。所以在五章八节，我们也看到，他虽然为儿子，这里指的是他的人性，但是他还是因所受的苦难，学了顺从。耶稣虽然是完全的神，但是他作为人，他跟我们每一个人一样，他要学习透过试炼，透过生命当中的患难，来学习如何顺服上帝。最后，相较于一般的大祭司的侍奉是透过献上牛羊来为以色列的百姓赎罪，耶稣基督却是透过献上自己来为我们舍命。因为耶稣没有犯罪，并且他是上帝的儿子和麦基洗德体系的祭司，因此他的侍侍奉能够为信靠和顺服他的人带来永生。所以五章九节就说：既然他得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。这里说到成呃得以完全所指的，就跟我们经文一开始所说到的。进入高天的意思是一样，特别指的是耶稣基督，他因为完全的顺服、完全的降卑的缘故，所以天父上帝就使他升高，使他复活，坐在天父的右边，让他进入荣耀当中，使他成为永远的大祭司。而这样的祭司的侍奉，我刚才已经解释过了，因为他作为大祭司的职分是永永远远的，所以他也能够为顺从他的人带来。永远的救赎，它成了我们永远得救的根源。所以，亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督是我们患难中唯一的盼望。还没有结束？齐可以先不用上来弹琴哈。我在信息当中特别讲到，为什么知道耶稣是我们的大祭司很重要。我说了三点。第一点，我说我们在患难中仍然能够有盼望。因为耶稣基督作为大祭司能体恤我们。第二，我说到在患难当中我们能够有盼望，因为这位大祭司是我们的帮助。最后我说到，因为他为我们的牺牲生命的缘故，所以我们能够有盼望。但是我们不能够停在这里，我们需要完成第三点的下半段。就是他为我们牺牲生命，使我们也能成为他献也、呃、使我们也能为他献上自己。我们先看一下《希伯来书》的经文，《希伯来书》九章十三到十四节说：“若山羊公牛的血以及母牛肚的灰撒在不洁的人身上，尚且使人成圣、身体洁净。”这里说到一般大祭司的工作。他接着说：“何况基督的血？”他借着永远的灵，把自己无瑕疵的献给上帝。永远的灵指的就是圣灵。让我们再次看到耶稣基督是如何透过圣灵，来依靠神得着力量，将自己无瑕的献给上帝。他这样的作为，他所流的血，更能洗净我们的良心，除去致死的行为，好使我们侍奉那位永生的上帝。所以，犹如我刚才已经说的。我们需要知道，耶稣基督是我们的大祭司，因为第一，知道他是大祭司，我们会在当中得到安慰，因为知道这位大祭司联系我们；第二，知道他帮助我们；但是更重要的原因，是因为我们也知道他呼召我们，是为了要我们也能够为他献上我们自己，因为他为我们牺牲生命，使我们也能为他献上自己。人活着之所以能够有喜乐和希望，不是因为我们一天到晚接受别人的帮助和怜悯，却在于我们也能够帮助别人。一位基督徒之所以能够在基督里得着满足的缘故，不是因为我们单方面的领受了当上帝的连续和帮助。很多基督徒是活在这种状态的，他是活在需要的状态，活在自卑自怜的状态，所以他总是向上帝祈求说：“主啊，你帮助我，你体恤我，成为我的帮助吧。”是的，上帝帮助你，上帝帮助我。但是真正蒙福的人，能够快乐的人，在地上能够有用的人，从来不是一个永远活在这种状态的人。但是上帝要求我们，我们也要为他献上自己。真正可怜的人，不是。缺乏的人是没有东西，或者是不愿意给的人。我再说一次，世界上最可怜的人不是他很有缺乏，世界上有缺乏的人很多，但是真正可怜的是他明明有，他却无法拿出来，他不愿意拿出来。这种人会永远的活在自卑、自怜当中，他永远得不到上帝的要赐给他的福乐和满足。所以今天的经文教导我们，不是只是要我们来到神的面前求连续、求帮助。事实上，对我来说，那真正能够克服我们生命当中所经历的苦难和自卑的方法，是使我们清楚地知道，我们在上帝面前是有使命的，我们生命是有意义的、是有方向的、是有目的的，不是单方向的。只是哦，我好可怜啊，主啊，求你来帮助我。不是，是主，谢谢你看得起我，你不仅帮助我，而且你要使用我。在圣经当中，不论是在旧约、新约，我们看到一样的 pattern， 一样的规律。上帝创造亚当、夏娃，上帝没有说从此之后你就享受在乐园当中，你什么都不用做。没有，上帝清楚地告诉他们，你要生养众多，遍满这地，然后要干嘛？治理这地，而且你要管理上帝所创造创造的万物。当上帝将以色列人从埃及拯救出来的时候，他说：“你要侍奉我。”当耶稣基督拯救了基督徒，他拯拯救了门徒之后，他清楚给他们大使命。所以你们现在要去，使万民做我的门徒。上帝的救赎从未只是停在满足我们的需要，但却是在于给我们人生的方向和使命。人能够过得快乐，是因为他知道自己要干嘛，不是为自己而存在。而是为了上帝，为了那更大的目标、更大的使命而存在。没有人喜欢跟一天到晚只顾及自己需要的人相处。没有父母喜欢自己的孩子是只顾只顾自己的，茶来伸手，饭来张口，但是却不愿意为家人贡献自己或贡献什么。在婚姻当中，如果人……配偶两个人所想到的都是我怎么样在这个关系当中满足自己。我保证你的婚姻一定失败，没有人能够在这种婚姻下生存。真正健康的婚姻是两个人在这婚姻当中总是在想我能够给予什么。同样的，当公司在请员工的时候，没有人想请一个员工，他一天到晚所在意的就是我有什么 benefit， 问你多少的薪水。我能够在这个公司得到什么好处？公司想听到的是你能够为公司带来什么样的贡献。同样的，今天企业之所以存在，会被人尊重，不是因为这个企业赚很多钱，但却是这个企业也知道如何回馈社会。一样，在国家当中，没有国家会想要培养只会消消费社会资源的国民，也没有学校会想要培育只会消费学校的资源的学生。很多。自己的孩子要升大学的家长，有些时候会问我，说我孩子要申请大学，他要怎么写自荐函，他要怎么写自己的故事？为什么华人家长很容易问这个问题？你知道为什么吗？因为我们从小到大被教育，在学校，我们最主要责任是好好读书，换句话说，好好做个消费者。但是大学要看的是什么？大学要看的是除了好好读书之外。我作为一个大学，我为什么要收你？你对学校能够带来什么样的贡献？你对这个社会，你的期许是什么？你想要为这个社会带来什么样的帮助？如果我们有这种健康的态度，其实我们申请孩子申请大学的时候，这不是这么难的事情。甚至孩子在就读学校的时候，我们就会清楚知道，你不是只是在学校读书呀、啊，你在学校里应当要给予，应当要有贡献，这才是做个负责任的人该有的态度。教教会也是这个样子。为什么保罗会说，在教会当中愿意做长老的，是在羡慕一件好事，羡慕一件 noble task？ 因为做长老的，为什么这是好事？因为他知道他渴慕为弟兄姐妹奉献牺牲他自己的生命。这是一件好事，因为他愿意效法耶稣基督的样子，谦卑自己来侍奉弟兄姐妹，来为弟兄姐妹做榜样，让他们看到那愿意为上帝献上自己的人生是长什么样子的。所以是个 noble task， 是个好事。很多人以为在教会想要当长老只是图个位子、图人的尊重。如果你是这种想法的话，那你不要当长老。事实上，我也会去分辨。如果一个人是按着这样是这种态度想要当长老来教会当中侍奉，是觉得我能够得到什么？那抱歉，你不应该侍奉。传道人也是如此。如果传道人来一天到晚在问的就是我有什么 benefit， 我能够赚多少钱等等这类的问题，想到的是自己，你怎么教会如何照顾我的家人？抱歉，你不适合服侍。来到神的面前要服侍的人，就是以上帝为中心的人，是牺牲自己，奉献自己。为上帝献上自己的人，他想的是：我能够为肢体带来什么好处？我能如何在这个场所侍奉上帝，祝福别人的生命，使教会神国的工作能够被拓展，使行诺或者我在的教会一带的人能够因为这个教会得着祝福？这才是做牧师、做传道人，这才是在教会当中做长老，不是为了自己。但却是想到其他人为上帝的缘故奉献自己。今天的经文告诉我们，大祭司和基督的大祭司的职分是上帝选召的。同样，当我们查考圣经的时候，我们不难发现，不止大祭司是被选召的，我们每一个人都是。圣经告诉我们，我们每一个人都是君尊的祭司。不止大祭司和耶稣基督需要谦卑的来侍奉。我们每一个人也是，不论是在信的人面前或在不信的人面前，基督徒总应该以谦卑束腰，随时做好侍奉他人、成全他人的准备。最后，过去的大祭司是献上牛羊来为百姓的罪献祭，耶稣则是透过牺牲自己来为我们赎罪。那我们呢？犹如我几周前在感恩节的时候我所传讲的信息。我们不再需要为罪献祭，但是我们要为了感谢耶稣基督所做的赎罪而献上自己，当做活祭。所以，我们所献上的是那感恩之祭，借此来回应上帝对我们的爱。犹如我刚才所说的，人能够有使命是件荣誉的事情。耶稣基督也是这样看待他的使命。耶稣在受难前，在约翰福音十二章二十七到二十八节，他说。我现在心里忧愁，我刚刚已经读过了类似的经文，但是他接着说：“我说什么才好呢？说父啊，救我脱离这时候吗？”他说：“不是，但我正是为这时候来的。”所以耶稣说：“我要祷告什么？父啊，愿你荣耀你的名。”这叫做为使命而存在，在苦难当中，你觉得你要怎么样胜过苦难？是的。耶稣基督作为大祭司，他连续你，他帮助你，但是我们不能够作为基督徒，不能活在自卑自怜的状态。上帝呼召你是要做君尊的祭司，上帝将你从罪恶当中拯救出来，是要你侍奉他，要你去十万民做他的门徒。上帝的心意，他为我们献上他自己，是希望我们也为他献上我们自己。接下来是梦想的时间，让我们继续透过下列的问题来思想。耶稣如何是大祭司，并且今天我们作为祭司，我们又如何效法他的样式？亲爱的弟兄姐妹，我们一起低头来做个祷告。主，在这个感恩，在这圣诞的季节当中，我们再次向你身上感谢。主耶稣基督，感谢你为我们舍去了自己的生命，并且升天坐在父神的右边，为我们做那永远的大祭司。主，有你做我们的大祭司，是何等蒙福的事情！因为主作为大祭司，你能够体恤我们的软弱，因为你自己曾经道成肉身。拥有人性，并且经历那在人性当中会经历的一切的苦难、一切的患难，经历试炼、经历试探，所以你知道这些苦难非常的不容易。事实上，主你英年早逝，你三十四岁就被自己的门徒出卖，被钉死在十字架上，所以主你的生命在世人的眼里竟然是如此的廉价。所以主，你知道苦难是什么？所以谢谢你，我们能够来你面前，因为知道主，你知道我们在经历的是什么。另外一方面，主你也承诺我们，我们可以坦然无惧地来到上帝施恩的宝座前，在那里我们要得着上帝所赐给我们的恩惠和怜悯。为什么我们能够如此如此行呢？因为我们的大祭司如今坐在父神的右边，无时无刻地为我们带球，为我们的祷告。虽然他是，一劳永逸的为我们献上自己的生命，但是他的侍奉并没有因为升天就结束了，反而他在升天之后之后，继续从事他祭祀的侍奉，不断的为我们祷告，使我们这些常常犯罪的人能够来到上帝的面前，透过耶稣基督得到赦免。另外一方面，在我们软弱的时候，能够透过透过这位大祭司向天父来求恩惠，来求怜悯，来求帮助，并且知道天父上帝喜悦我们，因为他旁边坐的那时常用笑脸光照我们的大祭司。最后，主求你指教我们，很多时候我们以为在苦难当中。甚至能够克服苦难的方式，或得到安慰的方式，就是透过主你的连续，透过主你的帮助，然后就停在这里。但是主，这却不是你在圣经当中从旧约到新约的教导。你清楚，让我们看到一个人要能够胜过苦难，要能够找到人生的盼望。其实最主要、最关键的是在于他知道他在基督里他的使命是什么，犹如亚当夏娃知道自己要治理权力，要掌管，要管理万物，如同以色列人出了埃及，知道要来侍奉你。今天我们也一样。当你把我们从罪恶当中拯救出来的时候，主，你不是要我们为自己活，你不是要我们追求自我实践，但你却要我们为你的荣耀而活。知道我们生命是非常有价值的，是有用的，是能够荣耀人的，呃，荣耀上帝的，而且是能够为人的生命带来益处的。你要我们透过去侍奉别人，而且时常来侍奉你，主，来找到生命真正的满足。这样的生命要在基督里找到盼望。因为他发现，他会发现，他有的真多。上帝的恩恩典是够他用的，而且不断的加添给他，使他的生命总是能散发基督的馨香之气，使所有接触到他的人，都能够透过这个人的生命，透过这个人的侍奉，透过这个人的言语，透过这个人的行为，透过这个人的态度，一瞥上帝荣美荣耀的样式。所以主。求你使用我们，让我们成为有用的人。因为我们知道，当我们看清这样的属灵真理的时候，主我们才在你里面，在你里面能够得到真正的满足、真正的喜乐、真正的力量。主，我们在你里面是封神的，而且我深知你使用我们。你透过耶稣基督的生命，让我们看到他如何靠着圣灵能够胜过魔鬼，他靠着圣灵能够侍奉人。今天一样，我们作为祭司，主，我们能够靠着你圣灵的大能，我们也能够来侍奉人，我们也能够来侍奉你，我们也能够胜过仇敌各样的试探、诱惑还有攻击，使我们在里面总是得胜的。主，愿我们的生命都如此被你使用，愿我们的生命时常为主的生命带来荣耀。并且为我们周围的人，为我们所在的学校，为我们所在的职场，为我们所经营的企业，为我们的家人，为我们的婚姻，为我们的父母，为我们的孩子，能够带来上帝的祝福。愿你使用我们，我们感谢你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。亲爱的弟兄姐妹。愿上帝大大的祝福你，愿他的恩惠、怜悯、平安临到你。上帝祝福你这周所做的一切事情。我们下周见。